0: 元朝以来的这些文人呢，编写这个戏曲的这些文人，为什么要编这么一个故事呢？可能他站在他们的立场，他们要表现的是包公执法如山，是吧？公正无私，是吧？不行私情，是吧？但是如果我们站在我们现代人的角度来看的话，我觉得会不大对劲。一个一个一个一个法官，如果亲自连自己的。侄子,子都可以毫不犹豫地杀掉的话，那么你说他到底是公正呢，还是不不近人情、有人味吗？所以现在有一些学者就根据这个这、呃、这些戏曲来批判中国传统的这司法制度，说这些司法制度没有，呃，不讲究这种程序上的正义，是吧？只只追求这种结结果的正义。如果有你你有这个程序争争议的话，你应该有回避制度啊，是吧？不应该让让包青天来来审他的侄子，是吧？因为他们两呃两个要回避，是吧？这样才可以避免一个呃杀掉自己侄子的这种人伦的悲剧，是吧？而且呃，没有回避的话，还有另外一个问题。就可以有可能出现这种司法上的腐败，是吧？因为包公呢，他可能是大公无私，可以可以把自己的侄子斩掉。那普通人呢，一般的法官呢，肯定要包庇自己的侄子呢，是吧？所以，所以法官与与这个被告之间如果有这种亲属关系的话，是不可以想象的，是吧？所以这些学者呢，就批判这些传统的司法制度就不注意这些，其实他批判错了，因为为什么？因为这个斩包勉这个故事其实是元朝人虚构出来的，是编造、捏造出来的，没有事实上不会发生有这种事情，不可能发生这样的事情。嗯，我不是说呃，不是说啊、呃，包公没有这样一个侄子哈。就是包公有这样一个侄子，有一个贪污腐败的侄子，也轮不到包包拯、包拯去去审问他，为什么呢？因为宋代的时候，切切实行非常严密的这种司法回避制度。什么意思？什么意思呢？就一个案子立案之后，第一件要做的事情是什么事情啊？就你这呃，还是我们打个比方哈。呃，比如我要到呃开封府去找包拯告证包公告状哈，有个案子，包公结案之后立案了，在开庭审理之前要做的第一件事就是什么事情？就把开封里面所有的法官让他们先申报你跟这个案子的当事人有没有亲贤关系。什么叫亲贤关系？就包括亲属，或者是跟他有仇，或者有师生关系等等，叫亲贤关系。有没有亲贤关系？跟这个案子当事人，所有的当事人什么意思？就跟包括跟被告、原告有没有有没有亲贤关系都要通报，要到申报，申报上来有亲贤关系的这些法官就要回避，就不能参与这个案子的审理。所以，如果呃。高公接到有容举报他侄子贪污腐败的这个案子之后，那么他所做的第一件事情，不是审他侄子，也不是要杀他侄子，而是什么？而是赶快自己申报，我是必须回避的人，我不能来审这个案子，先回避了。这是宋代的司法制度的一个比较重要的组成部分。而且宋代的这种司法回避呢是非常广泛的。呃，我再举个例子，呃，当时在宋朝负责追捕这个犯人的机构呢，叫在县一级叫县尉是吧？州一级叫巡，就是呃巡检，所以有时候我们把它合称叫巡呃巡尉。这巡尉他们的职责呢，就追捕这些逃犯。或者是不不不来投案的这些犯人，那他职责是只限于此。他们抓到犯人之后，就不允许他参与审，参与审判的。就你不能既抓人又审判，这是不允许的。他必须抓到人之后要回避，怎么怎么审怎么判是交给法官的，这也是一个回避。那还有上下法上下级之法官的上下级之间也要回避，什么意思呢？就比如你在开封府当法官，那开封府下面哪个县也有法官是吧？这个他有上下级关系之间的法官之间是不能有这种亲缘关系的，也不不能有不能是亲属哈。你父亲在。呃，开封府当法官，儿子就不能在开封府属下的县里面当法官，这是也是一个回避。当时的这种司法的回避是非常完善的，所以我们刚才所看到的转包免也好，就撤这包其他包公戏里面所表现所讲述的这个故事，其实是完全不符合宋代的历史的。好，接下来我们要来看。包公有尚方宝剑吗？呃，我们在电视剧里面《包青天》里面就可以看到，呃，包公有包尚方宝剑了。你看，这是一个截图，就是我我一直说了好多遍，我小时候经常看的《包青天》这部戏，这部电视剧，其中有一个镜头就是说，包青天拿出了尚方宝剑，是吧？尚方宝剑的一是它是一个很厉害的一个一个东西，是吧？它可以。呃，先斩后奏是吧？先斩谁就斩谁，非常厉害。除了上方宝剑，我们还可以从包公序里面看到三把呃铡刀是吧？斧头铡、龙头铡、狗头铡是吧？这这这这些铡刀了，还可以在开封，现在河南开封市开封府那个景点里面也可以看到。这照片就是开封府拍，开封府那个景点拍出来的，它是完全按。按电视连续剧做出来的，事实上呢，这是没有呃历史上历史上的开封府是不可能有这三把铡刀的，包公呢也是不可能有上皇宝剑的。理由我等一下再说哈，我们先现在先不管它到底有没有，先来看另外一个一个一个宝贝，除了这个上皇宝剑之外。我们在戏曲里面还经常可以看到另外一个宝贝，叫什么呢？叫丹书铁剑，也也也俗话也也有一种俗称叫，叫什么？叫免死金牌是吧？呃，这个历史上真的有这种丹书铁剑，比如呃，这是博物馆里面收藏的，就就是唐朝皇帝赐给当时的前唐国王的一个。一个单输铁剑，这真的是存在的。那么这里就问题来了：如果包青天是省的一个杀人犯，是要判死刑的。这杀人犯手里拿了这个单输铁剑，然后包青天手里又又又有这个尚方宝剑，是吧？那么这个尚方宝剑遇到了这个单输铁剑，到底哪家强？哪个威力更大？包括能斩他吗？这不是我虚构的，真的有一个这么一个案子。当然，这个案子不是历史上发生的，而是在包公序里面的。哪哪一支包公序？就是就是叫叫破铁剑所说的，说有个恶霸叫叫什么叫鲁宅兰，他手里呢？就有这个单书铁剑，但是这个人呢是一个花花公子，而且是一个地方一霸，为非作歹，就无恶不作。但是光辉无，就奈何不了他。他有一次他犯罪了，落在包公手里了，包公要治他，但是他手里有这个免死金牌啊，怎么治？编写这个故事的人呢，他如果让他编写这个用用编写。让上方宝剑遇到这个单输铁剑呢？那到底哪一家更加有效率呢？他肯定是限制的这种类似这种矛盾是吧？就就这些矛盾的这种这种困境里面，他都肯定是不不怎么编都编不圆了，所以他干脆就不不往这个方向编了，往哪个方向编就不敢说到到今天有有这个。上房宝剑的就没有提这个他有没有上房宝剑，最后呢，包公是用了一个很，我个人认为啊，这很很下三滥的一个手段来治了这个鲁宅男。用什么手段？是在上报给皇帝的这种这种文书里面，文书里面把鲁宅男这个这个名字改为改为改个名字。改而叫于什么？于其吉，就把鲁宅南这个这这省掉了几几个几个偏、呃、偏旁部首。那皇帝不知道鲁宅南这个人，那批准了这个执行死刑。然后批文下来之后，然后包公在在这文件上再添上几笔，恢复了这个鲁宅南这个名字。这种做法呢，是是,是往。往好的说，可能是他是最后是实行的这个执行的这个正义是吧？在执行公替天行道是吧？但是呢，这种替天行道这种做法，这非常，我认为是非常恶劣、非常危险的。一个法官可以弄虚作假，来能弄弄一个一个被告死刑的话，那正义这个是正义吗？这是我们想要的正义吗？如果被告是一个恶霸，那还？那还还那还可以是吧？他是如果是一个被冤枉的人呢？法官可以这么做？这这说明了哪一点？这说明的编写编写这个故事的人是缺乏这种司法程序、司法程序争议的这么一种观念的。而且他们不仅自己缺乏，而且还认为宋朝人也缺乏，所以他有这种故事。其实呢，这种这种司法的这个这个这种做法呢，在宋宋代呢是不可能出现的，而且在宋代呢，也不可能出现这种尚方宝剑碰到这个呃单丝铁剑怎么破的这种问题。为什么？因为宋代第一，它没有尚方宝剑这种制度。虽然宋代有对呃对于一些呃，出手的一些剑令，有个赐宝剑的这种做法，而且这宝剑还可以在在部队里面对哪些哪些违反纪律的这士兵，的确有有这种先斩后奏的这种权力，但是他只限于部队内部，跟这个呃民间文官之间是毫无关系的，总之这种。电视我们在电视剧里面所看到的这种尚方宝剑这种制度呢，是在宋代是没有的。那宋代也没有给大臣赐这种丹书铁券的这种这种制度。虽然在北宋初和南宋初的时候，有对个别将领有有皇帝有赐给他们铁券啊，但是，呃，这个铁券。领到这些铁剑的，这些在你最后因，因为都因为反叛自杀，呃，所以说铁剑都最后都都销毁了。所以在大部分时期是是宋朝人是是没有一个宋朝人是持有这种单支铁剑的，包括我们呃《水浒传》里面那个柴进，《水浒传》里面写写到柴进也有手里也有单支铁铁剑，是吧？其实这也是虚构的，财家也是没有单师铁剑的，因为没有这种没有单师铁剑的制度，所以就不可能发生这个这种上方宝剑碰到了单师铁剑怎么怎么办的这种这种困境呢？单师铁剑的制度最风行或最盛行的时时候是什么时候？是明朝，明朝立国之后就给开国的功臣。按他功绩的大小，给他赐给他这种当初铁剑规，呃，上面写的清清楚楚，你可以免死几犯几次死罪可以免死，你的子孙可以免死几次，呃，这是一种特特权哈、啊。但这非常讽刺的讽刺的事情呢，就所有领到这些铁剑的明代的开国功臣呢，基本上都被。是完全杀掉了，但是铁剑就那个免死金牌，最后也救不了他们一命，所以这个这个铁剑也是不可相信的哈。接下来两个问题呢，就比较呃，我个人认为还是比较有趣一点。一个就是杨志杀杀了牛二要判什么刑的？呃，前前段时间哪个地方就江苏昆山？不是发生了一个案子嘛，是吧？一个一个纹身哥挑衅一个开了宝马的纹身哥，这、呃、跟一个开摩托车的一个市民发生争执啊，大家应该都看过视频是吧？后来就呃那个纹身哥拿刀去砍那开摩托车的司机，然后最后被。刀被反而被被被夺过来，反而被砍死这个事情是吧？那个时候就网络的议论非常的非常火热，还就把那个昆山的纹身哥比成这个羊呃牛二是吧？就有这么一个一个事情。当然我们说的今天说的不是昆山那个案子，跟他没关系啊。我们说的是杨志你杀牛二、呃。看过小说的人都应该都知道。就杨志呢落魄的时候在，在在京城里面就想把祖传的一把宝刀拿出来卖，是吧？这个时候呢就碰到了牛二，牛二是一个泼皮，是地痞流氓。他看到宝刀就想想要要过来，所以他说，然后他就说我要、啊、买这把宝刀。杨志就说你要买可以，那你把你掏钱吗、啊？牛二说我没钱。呃，杨志说：“你没钱就不要买。”牛二说：“我偏要买。”然后两个人就吵起来。吵起来之后，然后这个牛二他就故意把脖子伸出来说：“你牛逼，你就杀了我啊！你砍啊，你砍啊！”那这样一来，就争到最最后就就被被这个牛二一刀给他砍死了。那么砍死之后，呃，杨志。应该判什么刑呢？当时开封府呢，呃，认为杨志是为民除害啊，因为这个李渥是一个大家都非常讨厌的一个人，是一一方祸害。现在被人终于找了一个机会砍死了，可是是为民除害，所以这对杨志又比较佩服，说他是一条好汉，所以就想办法要开给他开脱。什么办法呢、啊？用什么办法、啊？就在在杨志的这种口供里面改改了，上次改了他口供，把他改成一个斗殴致死，就给他给他判了一个刺配哪里的一个呃一个刑罚，就免免除了死罪。其实小说就就是《水浒传》小说里面这么描写，其实是一个不不了解宋朝。司法制度的一个表现，为什么？因为如果你要救杨志的话，你把他的口供改为斗殴致死，那是不是要救杨志，而是要害杨志？因为按宋朝的法律规定，如果斗殴死，他的呃他的他的罪行呢是减于故意杀人罪是减一等，比如故意杀杀人罪呢是要判斩刑是吧？斗殴死呢是要判绞刑。也是死刑，而且还说明，如果拿了刀斗殴，就与故意杀人是同罪的。那杨志这里明显是用刀，用他家传宝刀杀了牛二嘛，就有刀。这里是一个司法细节，是表示了一个状的《水浒传》的作者是对宋朝社会不了解，才会想出了这么一个歪招。其实呢，按。按杨氏三牛二当时的情景来说，按宋代正常的司法程序走下来，一般是不会被判死刑的，不需要那些司法官去弄虚作假。之所以要想出弄虚作假，是是那些水浒传作者不了解宋朝的司法制度。那么按宋朝正常的司法制度走下来会怎么走呢？当时宋代有一个制度叫叫什么就。虽然宋代那个时候就没有呃正当防卫这么一个一个概念啊，呃，昆山那个最后就以正当防卫无罪释放啊。宋朝那个时候没有正当防卫这么一个概念，但是宋朝的司法观念里面有个叫情理可悯，就情理可悯这么一个说法。情理可悯的意思是什么？其实它是跟正当防包含了正当防卫里面这些要素在里面的。就一个案子，像比如像。杨志三零二就属于情理可悯的范围，可悯的话，那一般的话就会适量的给予减刑，不一定是是无罪释放，但会给予减刑。比如，依法按按判死刑的杀人、故意杀人要判死刑，斗殴致死要判死刑。但是像杨志这种情况呢，属于情理可悯，那么就应该可以减轻他的刑罚，会给予判。其他的，呃，或者判徒，呃，呃，流行啊也好，呃，或者是支配啊等等，一般是不会被判死刑的。这是我们看水浒传的时候，可以了解到了一些关于司法制度的一些历史知识。最后，来谈呃潘金莲通奸的。呃，其实这里面可以，我们同潘青莲通奸这个这这个故事里面，可以可以谈很多关于司法的一个呃，关于司法的一些一一很多问题的。呃，我举个举个例子啊，比如按按宋代，呃，潘青莲通奸，如果他没有最后没有杀，没有合谋杀武大郎的这种情况，如果没有发生这种情节的话，那么按通奸会判什么罪？可能大家看小说或者看电视连续剧，会会认为被被沉堂是吧？会会要要要要判沉堂之刑，其实这些都都是小说、小说家所虚构的，未必要会会判。呃，很多地方都没有没有沉堂这种事情，只有在个别落后的呃才才有这这种把空间。通奸的妇人，呃，私自给陈塘这么处理的这种这么一个私情，是存在个别地方。那、啊、这里我们要谈的就是邻居，就小说里面写得很清楚了、啊，就邻居都知道潘金莲跟西门庆已经有了私情，只有一个人不知道，就是她老公武大郎，是吧？嗯。然后后来有一个卖梨的一个小哥，就因为被西门庆欺负了，然后心里气不过，才把潘金莲他老婆潘金莲有有功能失通的这个事情告诉了武大郎，是吧？那么这里有个问题，如果这些邻居呢知道了，呃，潘金莲通奸，那他可以跑到衙门里面去检举吗？去告发吗？呃，按宋代的法律呢，是不能的。为什么？因为宋代的法律是规定，怎么规定呢？有个规定叫“奸从夫补”，他的意思是什么？说一个、呃、就妇女跟别人通有奸情了，到底要不要？法官倒不要受理，就以她丈夫的意见为准。呃，这个呃，出台这一条法律规定，出初看起来呢，好像是一个很难全是吧？不不不，嗯，就妇女歧歧视妇女是吧？呃，强调的是丈夫的权益是吧？当然，的确有这样的内涵在里面啊，有这样的色彩，这，这这一点不能否认。但是它最重要的还有一个正面的一个功能，什么功能？就防止了一妇女被别人就。第三方就跟他毫无关系的第三方诬告，或者是不管是诬告也好，还是实告也好，这种被诬告的这种可能，呃，其实大家想一想就知道，比如你你你你看到一个邻居一个妇女看他不顺眼，就跑到衙门去奸起他，供别人有有私情，呃，如果如果没有这条法律的话，你就可以这么做是吧？反、啊、正。就就法官来查，就到底最后查无实证，也可以把他弄出，他的败坏他的名声是吧？所以是如果没有这一条法律的话，那那么就会发生这种诬告妇就女性的这种权利啊，就是反而受不到保护。有了这一条立法呢，从某个角度来说，反而是保护了这些女性的权力，就使得她免受。第三方免受无关的人控告他跟别人私通，就别人就没有没有受权没有这种诉讼的权力去控告跟你没关系的人跟别人有没有私情，所以有了这一个法律的话，呃，虽然邻居呢都知道，潘金莲跟武大郎，呃，不是跟。西门庆有了奸情了、啊，但是他们是不可以去衙门去去检举的，去告状的。你去告状呢、啊，去检举的，啊，按法按法、啊，衙门也是不能立案、不能受理的。这是一个《潘金莲》故事里面是包含了一个法法律知识哈、啊，历史法律知识。然后我们再回到前面所说的，呃，通奸罪，就潘金莲如果就只有通奸，那么会判什么刑呢？呃，大家都在古代的时候是有通奸罪的，就从秦代一直到了秦汉，一直到了清末都有通奸罪的。现在国家有有很多国家也是保留了通奸罪，比如像美国的一些州现在也有通奸罪。还有些呃，韩国也有通奸罪，当然韩国已经前几年已经把它取消了。呃，还有中国的台湾，现在也保留通奸罪。呃，通奸罪到底应应不应该保留？这是有争议哈。而我们不不讨论它到底合不合理，要不要取消。我们是讨论，呃，在宋代的时候有保留通奸罪的这种情况下，那么通奸。呃，会一般会给什么处罚呢？杖刑，打就打，就是打屁股。俗话说，就打屁股，打板子。说打板子呢，我这里也要纠正一个大家可能一个更新地过的误会啊、呃。我问一下大家，呃，在宋代给犯人打板子的时候，就打屁股的时候是怎么打呢？是不是把？把犯人按倒在地上，然后就使劲的这样拿起来往地上一打下去。其实这是在元朝之后才是这么行刑的，这种行刑的方式是元朝、元明清的时候形成的。在宋代行刑打屁股不是这么打，是怎么打？是站着打，就打屁股就站着打，就放人站着。然后再用板子打，然后站着跟按倒在地打有什么区别？其实是学过我们学过，如果在初中学过力学的人就知道，站着打的时候有一个身体可以向前反摆动，有反冲是吧？所以受力会减轻了很多，不不会一般的说不会有致命的伤。按在地板打的不一样，没有反冲，一一半打下去力度就非常大的。而且，呃，清代的这种打的板子呢，它比宋代的时候要大大的多，所以下手会更加重一点。呃，这是我们呃，我从呃潘金莲这个故事里面要给大家顺便普及的一个历史法法律小知识哈。今天要说跟大家交流的或者跟大家分享的。我们可以从文艺作品里面所看到的，呃，宋朝社会要澄清的，或者呃，他们描述没有没有说错，或者我们要澄清的时点，呃，已经跟大家交流完了。呃，按照我们惯例呢，我们还有一点时间呢，就跟大家交流，就是大家有什么问题要反驳或者要跟我探讨，都可以。现场提出来，呃，我今天主讲的这一部分呢，就基本上到此呃为止，非常感谢大家。